0: Teatro Sem Fios apresenta E depois o Silêncio de Arna Ligra Produção Artistas Unidos Uma gravação efetuada no Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa Intérpretes David Esteves, João Cachola e Vicente Valentine, Direção de Álvaro Correia E depois o Silêncio de Arna Ligra peça inquietante que procura a esperança num mundo que está a colapsar. Podemos mudar o curso das nossas vidas? Afundamo-nos ou nadamos? A peça assenta na batalha para nos definirmos a nós próprios pelo poder e no nosso sentido de estarmos inexoravelmente sozinhos. A peça é criada na continuidade da peça Homem sem Rumo já apresentada pela Comuna em 2008, recuperando uma das personagens da peça. Precisamos de histórias para nos assegurarmos de quem somos, para nos dar um sentido de identidade, de compreensão do outro, mas Arna Ligra acaba com a troca simbiótica entre quem conta e quem ouve, de modo a que não seja possível a quem ouve confiar mais. Arna Ligra cria 10 cenas densas de imagens poéticas que explora o que cada homem é capaz de fazer para sobreviver. Sobreviver como uma memória, como um amante, como uma mãe cujo filho morre, como um prisioneiro que é torturado, como um rapaz que é vítima de bullying num jogo de guerra, ou então como líder de um país acabado de inventar. A peça traz-nos um momento de análise filosófica sobre uma problemática antropológica cada vez mais crescente na sociedade contemporânea, a solidão. Os comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas Unidos.
1: Tinha 25 anos, Arna Ligra, o escritor norueguês, quando estreou uma peça que se chamava Mãezinha e eu e os homens com essa peça correu o mundo. Foi traduzida em dezenas de línguas, foi representada na Alemanha em França, na Noruega, Natal, e apareceu um autor insólito. Ninguém conhecia esta maneira de escrever. Depois disso, veio a afirmar-se com uma obra-prima, que se chamou Homem sem Rumo, que em Portugal foi estreada pelo Álvaro Correia na Comuna, Uma peça em que as personagens não são bem personagens, são vozes que se cruzam, destinos, homem, sem rumo. Ana Ligre continua a escrever, escreveu muitos romances, sempre marcado pela morte, pela destruição, pelo aniquilamento e pela memória, mas sempre com esta incerteza sobre quem fala. São intervenientes, são intérpretes, são personagens, nesta, e depois o silêncio, que é, a sua penúltima peça, que foi também representada por estes mesmos intérpretes no Teatro da Comuna e também dirigida por Álvaro Correia, que manteve uma ligação de proximidade com Arna Lugra, temos três homens, três vozes de homem que, ora, narram aquilo que acontece, ora, são aqueles de quem falam, inseguros, mas sempre nas relações de poder que tanto se estabelecem numa pequena história de amor como numa cena de terror como numa cena terrível de prisão em que uma das personagens é ameaçada mas sempre nesta indecisão sobre quem é quem são vozes que se cruzam neste fim do mundo que Arna Lugra parece querer apanhar sempre perto do fim do mundo e depois o silêncio
2: Estou um pouco afastado de dois outros homens. O que está ele a fazer? Está sentado numa cadeira. Está a beber um copo. Álcool? Não. Não está a beber por gosto. Está a beber porque tem de ser. Tem sede? Tem. Já não bebe água há um dia. Porquê? Recusaram-lhe. Os outros homens? Sim. Tem poder sobre ele? Sim. Agora? Antes não? Não antes dele ser preso, não. Onde é que ele está? Num quarto. Sentado numa cadeira. Num quarto. Fechado. Com um copo de água. Sim. estás a lo agora. Obrigado. Se te desidratares ainda mais não nos serves para nada. Eu não sei mais nada. É o que todos dizem nesta fase. Não sei mais nada é o que dizem. Gritam. São apenas palavras. Repetições. Repetição após repetição e depois, a pouco e pouco, palavras sem qualquer sentido. É a nossa tarefa. Ver através das palavras vazias e não desistir. Fazer pressão. Levar-te tão longe que deixas de ser relevante para nós, compreendes? Compreendes o nosso dilema? Isto desagrada-nos tanto como a ti, mas temos de o fazer. É o nosso dever. Somos os melhores. As pessoas aqui dependem das informações que obtemos ou não. O que conseguimos pode significar vida ou não vida para muitos destas. Não é nada que se possa tomar, de me leve. Eu não sei nada. Talvez não. Já disseste isso antes. Mas depois, afinal, sabias alguma coisa. Não sabia sobre quem é que me questionaram. Queremos saber tudo o que sabes. Não te preocupes acerca de quem te perguntamos. Só tens de contar. É a tua tarefa. Partilhar esse conhecimento connosco, a bem do no nosso novo país. Compreendes? Eu não sabia que ele tinha feito alguma coisa ilegal. Ele fez alguma coisa ilegal? Não fez? Estou a perguntar-te. Eu pensava. O que é que pensavas? Uma vez que vocês estavam interessados nele... Estamos interessados em todos os que não respeitam a lei. O que é que ele fez? Não sei. Não sabes assim de repente... Eu só disse que o conhecia, não sei o que ele fez. Mas sabes que essa alguma coisa é ilegal? Não. Então por é que falaste em ilegalidades? Compreendi mal. Estás a fazer-te difícil? Eu não sei nada. Temos poderes excepcionais. Sabes disso? Poderes excepcionais. Em certos casos, métodos não tradicionais é o que está nas instruções. És um caso desses? É uma situação de tortura a que ele está sujeito. É uma situação... O que é tortura? Violência injustificada para extrair a informação. Estão a exercer violência contra ele agora? Sem água durante um dia inteiro. Sem dormir. Um lapso de rotina apenas. Na mudança dos guardas. Lacunas nos relatórios sobre os benefícios que o interrogado obteve ou não obteve dos interrogadores anteriores. É o que eles fazem. Interrogam. Não o torturam. Eles mostram bem as suas empatias e antipatias. Deixam-no compreender o que esperam dele, o que seria correto ele fazer, mas não o torturam. A tortura é ilegal. Eles os dois não cometem ilegalidades. Não é assim? Talvez. Foi por isso que o prenderam, para investigar isto melhor. Ele não fez nada. Talvez não. Ele não tem nenhuma informação sobre outras pessoas. Isso não é determinante agora. O que é importante neste momento é o que eles acham que ele sabe. Acham. Entranhas. Intuição. Poder. O quê? Pessoas que desejam controlar a vida dos outros. Fazem apenas o seu trabalho. Desejo... Ou necessidade ou talvez dependência. São os melhores. Se eles não há defesa. Não há nada para saber. Pelo menos neste caso. Ele dá-lhes informações. Dá. Por fim. Uns dias mais tarde. Informações úteis ou só para efeito? Tudo é útil. O que é que lhe vai acontecer depois? Isso não sabemos. Não sabemos? Não. Não haverá maneira de saber? Não queremos saber. Não? Na realidade, não. 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 O que fazem aqueles dois? Isto não diz respeito a eles. Não diz respeito a ele. Diz respeito a quê? Uma sociedade, talvez. Talvez. Outras pessoas. Um homem um pouco afastado de dois outros homens. Que está ele a fazer? Está a olhar para uma urna. Está a pensar naquele que agora é cinza. Quem é? O pai dele. Que está ele a pensar? Está a pensar na diferença entre palavras e pensamento. Mentira e verdade? Não, mentira não. Só na verdade, mas é em todo o caso. A diferença entre as palavras que se dizem e os pensamentos que simultaneamente se pensam. A incapacidade da linguagem, até numa situação destas, perante a urna do seu pai. A impossibilidade de usar a voz, pensa ele. Ele diz alguma coisa? Finalmente acabou. Foi o que ele disse. que dizem os outros dois? Olham para o seu irmão. São todos irmãos? Sim. Eles dizem alguma coisa? que queres dizer? Perguntam eles. Pensei nisso algumas vezes. Não pode ele simplesmente morrer, pensei eu. O pai morreu? Sim. Não me consigo lembrar da última vez que pensei nele afectuosamente. Ele que tudo fez por ti. Talvez por isso mesmo. O quê? Talvez ele devesse ter feito tudo por ele, em vez de reduzir partes da minha vida ao que ele achava que era tudo por mim. Tu foste sempre difícil. Não é suposto ser um pouco difícil. O quê? Uma pessoa, um pouco de dificuldade. Ele só queria o teu bem, o nosso bem. Era o que ele sempre dizia. Seja como for, uma certa resistência deve-se fazer, não? Mesmo a uma suposta bondade, sobretudo a uma suposta bondade. Resistência só por resistência. Resistência porque ninguém sabe o que é melhor para uma outra pessoa. Sobretudo o seu próprio pai, ou mãe, ou família, acima de tudo. Acima de tudo? As suas ideias sobre o que é melhor para os membros da família não se podem separar das ideias do que é melhor para si mesmo. Egoísmo, portanto. Não necessariamente egoísmo, só que uma coisa e outra não podem separar-se. Acaba com isso. O quê? O pai morreu, não podes destruir este momento. Onde está a mãe... Vem aí? Ai, vem. Claro. Claro que a mãe vem. Vamos esperar por ela. Nada acontece aqui antes dela chegar. Não acontece nada aqui. Acaba com isso. A mãe não vem. Ela disse que não vinha. A mãe é sempre pontual. Pois. Isto não é o que se chama pontualidade. Não quer dizer que não venha. Podemos esperar. Não podemos esperar muito. Há um outro esperar de cinzas logo depois de nós. Também isso. O quê? A morte. A produção em cadeia. A rotina. É uma rotina para os que trabalham com isto diariamente. Para nós não é rotina. Perdemos o nosso pai. Perdi o meu pai. Ele está a chorar. É ele a quem está a ser mais duro. Os desgostos classificam-se. Propriamente classificar não, mas... Para o mais novo também é duro. Para ele também, só que mostra as coisas de outro modo. Através do ódio. Uma espécie de ódio, talvez. Mostrar desgosto através do ódio. Não é tão invulgar. A mãe deles vem. Não. Ao espalhar das cinzas do seu próprio homem. Estavam divorciados. Não vem sequer pelos filhos. O rompimento é recente. Está ressentida. Divorciaram-se em idade avançada? Bastante repente, sim. Porquê? Infidelidade. Ele encontrou uma nova mulher? Ela encontrou um novo homem. E mesmo assim ressentida? Infidelidade e ódio. Ódio também porque ele fez-la gastar a sua vida com uma pessoa que não amava. É ela que conta isto tudo aos filhos? Ela chora e diz que não quer falar disso e depois sai aos bocados. Um dos filhos ouve. O mais novo? Sim. Claro. Claro não. É ele que pergunta, que não desiste quando ela diz que não quer responder. Os outros não a querem atormentar. O mais novo também não a quer atormentar, mas às vezes é necessário incomodar para conseguir chegar àquilo que é real. É assim que é a mãe deles. E... O quê? Para se conhecerem um ao outro, para não ficarem como estranhos. A sua própria mãe? Se nunca se discorda. Se sempre apenas se escolhem palavras, sem qualquer risco, então, por fim, sim, estranhos. A mãe não vem. A mãe não vem. Não. O que é que vamos fazer? Vamos começar. Como? Levantamos a urna, vamos até à grade e esvaziamos as cinzas. Talvez dizer umas palavras. Que palavras? Não sei. Quem é que diz? Tu. E então, esvaziamos aquilo no mar e pronto? O pai. O quê? Aquilo, não. O pai. Esvaziar o pai no mar, os seus restos mortais. O pai, sim. Esvaziar lentamente, de maneira ao o vento levar o conteúdo. O pai. O pai, sim. Se quisermos dizer como é, o pai ao mar, sim. O mais velho esvazia. O vento apanha os restos do pai. E uma parte sai. E sobe. E depois desce. E só depois de um longo tempo é apanhada pelo mar em baixo. E alguns flocos de cinza voltam a atravessar a grade e as construções de aço e terra onde não deviam. Um deles no copo de um homem que estava tão ocupado a conversar ou a pensar ou com sede que não notou nada antes de o engolir. O pai. O pai. Sinto a falta dele. Sentes, da ideia dele, da ideia de um pai, sinto a falta disso. Um homem, um pouco afastado de outros dois homens. O que está ele a fazer? Está a olhar para o relógio. Está inquieto. Porquê? Um dos outros dois homens ainda não chegou a casa. Não estão ali junto com ele? Ele não faz ideia onde estejam. Ele nem sequer sabe se são dois. Um deles, o seu namorado, agora precisamente está junto com o outro. Onde é que estão os dois? Num apartamento a alguns quilómetros. Em casa do estranho. De onde é que eles se conhecem? Não se conhecem. Mas estão juntos, seja como for. Sim. O que estão eles a fazer? Um deles está de joelhos e pressiona a cabeça do estranho para baixo na cama enquanto empurra o seu órgão sexual para dentro da boca dele. À força? Com uma espécie de força, sim. Sem que o estranho queira? Ele quer e não quer. Como? Ele quer passar algum tempo com este homem. Só que não quer que seja exatamente assim como está a ser. Mas então? Ele conforma-se. É isto ou nada, pensa ele. Ele diz alguma coisa? Não. O outro diz qualquer coisa de vez em quando. Palavras que sublinham a relação deles. A relação. Uma relação fortuita. Um por cima do outro. Ele ouve-se a dizer palavras que normalmente não diria. E de repente sente uma liberdade que há muito tempo não sentia. E pensa nisso enquanto olha para baixo. Para o homem que está à frente dele de olhos fechados. Isto da liberdade, pensa ele. A sensação de liberdade. Mantenha a cabeça no sítio. O estranho não consegue mexer-se e ele vê a bochecha dele a inchar sob a pressão do seu órgão sexual. E fica excitado de ver isso. Ainda mais excitado. Pensa outra vez naquilo. Esta liberdade. Uma certa estranheza gera liberdade, pensa ele. E o seu contrário. Aquilo que ele não quer pensar, ele pensa nisso também. Pertença e ligação em uma vida inteira com uma pessoa, pensa ele. Inibições, pensa ele. E precisamente nesse momento parece que de repente vai vir-se violentamente e para. Abranda a pressão. Retira-se. Quero esperar um pouco. Estou só a segurar-me um pouco. Não por muito tempo. O quê? As crianças vêm da escola. Tens filhos? Sim. Muitos? Não quero falar dos filhos agora. Pensei que estava só, que tínhamos tempo. A minha mulher está fora, sim, mas os filhos não. Então tenho de me apressar. <risos> sim. E é só isto? Só queria experimentar. Um pouco. Tão pouco que podia chamar-se uma experiência. É uma experiência? Sim, é isso mesmo. Para ti também? De certa maneira. Como? Ainda não sei. Sinto só, é novo. Pensei que tinhas. Sim, mas ainda assim novo. Mas novo bom ou não tão bom? Novo apenas. Novo homem. Novos pensamentos. Uma coisa a repetir. Sim. Deita-te. Queria dizer, outra vez... Experimentar mais. Sim. Não. Não gostas de mim? Não se trata de gostar ou não gostar. Então o que é? Repetições. O desconforto das repetições. Traição. Traição. Quando se evitam as repetições, o desconforto da traição não é tão grande. Só uma vez, então. E depois, adeus. Uma vez. Goste de O que está em casa grita de irritação. O que está de visita pressiona o seu órgão sexual para dentro da boca do estranho. O que grita pega no telefone. Marca o número, ouve o sinal a tocar. O que pressiona o órgão sexual hesita. Diz espera. Faz sinais para o que está debaixo dele para estar calado. Pega no telefone e responde. Porque não responder pensa ele. Responde. Alô? Diz ele. Alô? Diz num tom acolhedor. Onde estás? No trabalho. Tínhamos um encontro. Não me consegui livrar. Também não pudeste avisar-me. Um cliente precisou de ajuda extra. E então pensei que o nosso encontro, de certeza, que não era assim tão importante. Foi o que eu pensei. E, portanto, disse que sim um encontro e ao mesmo tempo pensei que tinha de telefonar, mas o cliente sobrepôs Um cliente. Estou aqui com ele. Um cliente mesmo? Tens de confiar em mim. Sim. Porquê então quaisquer que sejam todos esses pensamentos que imaginas? Não sei. Tens pouco em que pensar. Penso demasiado. Só te amo a ti. Já não te amo. O quê? Talvez seja por isso. Muitos pensamentos novos porque o amor já não ocupa espaço na cabeça. O que queres dizer com isso? As tuas coisas estão em caixas em frente à porta. A fechadura foi mudada. Esta é a última vez que falamos. Merda, o que queres dizer com isso? É assim que queres usar a nossa última conversa? Para preguejar e fazer perguntas sem sentido. Não podes pôr-me fora assim. Também pensei nisso. Não posso simplesmente pô-lo fora, pois não. Pensei eu. Mas sim, podia. Era mais fácil do que tinha pensado. Só foi um pouco difícil para as caixas pesadas no patamar das escadas. Não tenho nenhum sítio para onde ir. Não tens mais nada a dizer. Antes de eu desligar. Amo-te. O que é que disseste? Amo-te. Mais alto. Amo-te. Não. Não adianta nada. O quê? Pensei que talvez pudesse amar-te outra vez. Se te ouvisse implorar... Chorar. Gritar. Mas não adianta nada. As tuas palavras já não me dizem nada. Estou a implorar. Uma espécie de imploração? Estou a penetrar a boca de um suposto cliente. Agora. Espero que leve algum tempo. O quê? Por tua causa. Que leve tempo antes de te viras. Só depois é que realizarás o que aconteceu. Estás só. Querido. A conversa acabou. O que está em casa desliga? Ele começa a chorar. Desliga o telefone antes que se possa ouvir. Chora como quem se arrepende. Lágrimas que são apenas lágrimas. E que nada significam a não ser perda de líquido. Diz para si mesmo. É o fim. O que se passa com os outros dois? Não tem importância. Não tem importância? Um homem fora de casa e outro homem no meio de uma experiência. Teve importância durante um momento. Depois deixa de ser importante. Como tudo o resto. Não. Algumas coisas são importantes. Para além do momento. Depois de terem acabado. Acabam, mas de certa maneira não acabam. Isso eu nunca vivi. Quem é eu? O quê? Isso eu nunca vivi, disseste. Quem é esse eu? Não sei. Não sei o que sou. Nem sempre. Eu sou irmão. Vocês estão aqui porque eu vos quero aqui. Vocês são meus. De certa maneira meus. Irmãos. Como irmãos, talvez. Como? Como irmãos. Como amigos. Como colegas. Como estranhos. Por vezes também como estranhos. Não os conheço, penso eu. Não sei quem são. Porque estamos aqui? Vocês estão aqui. Porque escolheram isto em vez de qualquer outra coisa. Que fazemos nós? Vocês são. Eu sou. Sou. Isso mesmo. Ser. Um homem um pouco afastado de dois outros homens. Homens também desta vez? Rapazes talvez? Um rapaz um pouco afastado de outros dois rapazes. O que está ele a fazer? Ele pergunta-lhes se querem brincar com ele. Que respondem eles? Sim. Respondem e olham um para o outro. Sorriem. Um sorriso que é apenas um sorriso? Existem sorrisos totalmente puros. Não existem. Eles sorriem e piscam um olho um ao outro sem que ele veja. O que está ele a fazer então? Está a pensar. Tenta descobrir qualquer coisa para fazerem. Um jogo. Algo que ele possa propor. Os outros propõem-lhe qualquer coisa. Um deles, o mais velho, diz que estão a ir para o abrigo vazio. Ele pode ir com eles para baixo, diz ele. que estão lá a fazer? Estão só lá, depois da escola frequentemente. É um refúgio, pensam às vezes. Aqui ninguém os incomoda. Dizem eles e ficam ali sentados a ver o mar. Estão lá agora. Acabam de chegar. Ainda é preciso andar um bocado. É que vamos brincar? A guerra. A guerra? Brincamos sempre à guerra quando estamos aqui. Só nós? Sim. Como é que fazemos? Dividimos em duas equipas. Duas equipas? Há sempre duas equipas numa guerra. Nós somos uma equipa, tu és uma equipa. Eu sozinho? Sim. Não é justo? A guerra nunca é justa, diz o pai. Tens de encontrar um quartel-general, esta área é nossa. Restam só cinco minutos da trégua. Estivemos a negociar a paz e não chegámos a acordo. Dentro de quatro minutos e 45 segundos, rebenta outra vez. O que é que eu faço? Corre! Procura um sítio para te esconder. Dentro de 4 minutos e 30 segundos vamos procurar-te. O que está ele a fazer? Corre. Ele alinha no jogo? Não, não alinha verdadeiramente. Corre, ainda assim. Ele corre e chora e para de repente um pouco abaixo no corredor. Grita, ainda não fora de vista. Assim não vale. Dois contra um não vale, grita ele e chora. E eles respondem. Gritam em resposta. 3 minutos e 15 segundos, gritam eles. E ele continua. Não consegue fazer mais nada. Não consegue pensar, não sabe que corredor seguir. Será que deve seguir um corredor? Será que não deve antes correr pelas escadas acima, seja para onde for? Fugir, enquanto ainda tem uma possibilidade? Corre, chora, não chora, pensa que é um jogo... E não é perigoso, pensa ele. E não posso ser apanhado. E não posso ser descoberto. E mais, não consegue pensar antes de ouvir os rapazes gritar que o tempo acabou. Não o encontram. Não imediatamente. Procuram. Não desistem. Praguejam. Ele escapou. Ele não pode ter escapado. Tem de regressar pelo mesmo caminho que está aqui. Apenas escondeu. Vamos descobri-lo? O rapaz está escondido atrás do ventilador. Por fim descobrem-no. Passaram por ele apenas alguns metros, várias vezes nas últimas horas, mas não o viram. Não antes de terem ouvido um som de repente e de se apressarem na direção do som e avistarem o cabelo loiro dele contra o escuro aço. Eu não fiz nada. Carregam-no de volta para o quartel-general. Não o carregam. Que fazem eles? O mais velho torce-lhe o braço atrás das costas e obriga-o a ir pelo próprio pé, dobrado para a frente. Condulo lo como se ele estivesse preso a um poste. E depois de chegarem? O quê? Que fazem eles depois de chegarem ao quartel-general? O que é que eles não fazem? O quê? Não o despem. Não. Um prisioneiro deve despojar-se da sua roupa, mas não ser despido. Não o despem e não lhe enfiam uma garrafa no ânus. Nunca o fariam. É um jogo. Um jogo sério, mas ainda assim um jogo. Atam-no. Atam-no, mas não o atam Como ele não está nu, não lhe podem enfiar uma garrafa no ânus. Estão a brincar. Atam-no e ameaçam-no. E pressionam-no a dizer onde é o quartel general do inimigo. Eu não tenho nenhum quartel general Eles podiam desapertar o botão e baixar as calças um pouco sem o despir, mas não o fazem. Não, não o fazem. A garrafa nunca é enfiada no rapaz. Não é por isso que ele grita. Mas um grito é um grito, seja como for. Tapam-lhe a boca. Tapam. Pode-se fazer isso a prisioneiros de guerra, tapar-lhes a boca se os gritos continuarem. Gritar não adianta. Ninguém ouve. Os carcereiros? Sim. Os carcereiros eles podem ouvir. Estão a preguejar. É permitido. Numa sala de interrogatório. Depois fica tudo em silêncio. A garrafa não está dentro do rapaz. A garrafa não parte. O intestino e a carne dentro não se cortam. Isso simplesmente não pode acontecer. Eles isso não fazem. Nem nós. Nós também não fazemos isso. Os outros podem fazer tudo o que lhes passa pela cabeça, mas nós não. Nós mantemos-nos dentro de certos limites. Discutimos os limites. E se fazemos, deve-se fazer sempre isso. Discutir os limites, mas... Não pisamos os limites a que chegamos depois de discutir. Gritamos nós também. Sim. Nós não fizemos nada, gritamos nós. Nós não fizemos nada. Quem é nós? Gente como nós. A nossa gente. Sim. A nossa gente. Nós não fazemos isso. Os outros talvez, mas nós não. Quem são os outros? Há sempre outros. Não podemos vermos a nós mesmos sem esses outros. Como nos poderíamos avaliar se não por contraste com eles? Mas quem? Não sei. Eles mudam. Nem sempre é fácil dizer quem são. Há sempre outros. Não somos nada sem os outros. Seja como for, nós somos nós. Sim, quer dizer. Nem sempre os outros nos querem bem. Querem o que nós temos, talvez. Talvez. E então há luta. Guerra? Nem sempre guerra. Mas luta. O melhor. E o segundo melhor. E o terceiro melhor e todos os falhados abaixo deles. E é isso que nos ocupa. Separar as diferenças. Descobrir quem é quem e quem é que não é nada e focar-nos nisso e não desistirmos até que ninguém tenha um lugar. Uma classificação. É assim mesmo. É assim mesmo que nós somos. Os seres humanos. O mundo. de outros dois homens. gostei a fazer. Está junto a uma janela a olhar para o mar. Quando? O quê? Quando é que está assim? Agora? O tempo não é importante. Um momento não deve separar-se de outro quando isso em si mesmo não é significativo. Não é importante. Separar um momento de outro momento e um dia de outro e cada ano individualmente sem que verdadeiramente nos relacionemos com isso, por fim perdemos a perspectiva. O contexto. Uma imagem maior. Não o tempo. Ações apenas? Ações. Intenções. O que estão os outros dois a fazer? Estão sentados em poltronas. Um pouco mais dentro do quarto? Junto à janela, eles também. É uma janela grande? Sim. Foi decidido quando construíram o país. Ninguém teria um palácio maior. Um quarto maior. Um panorama melhor do que o chefe de Estado. Então é o chefe de Estado aquele? O que está um pouco afastado dos dois outros. Sim. Construir o país? Está construído. Flutua. Pode mover-se. É enorme. Para ser um país não é enorme, claro, mas ainda assim, é enorme. Quem são os outros dois? São os que lhe são mais próximos. Irmãos? Não. São parecidos com ele? São idênticos. Não totalmente. Para o um mundo, idênticos. É como se fossem apenas um. O que achamos nós deste lugar? Gostamos dele. Gostamos, não é? É quente? Sim, Quente. Desagradavelmente quente? Em pleno dia, sim. Sim, em pleno dia, talvez. É desagradável em pleno dia. Estamos de acordo nisso. Pois? Sim. Dois a favor e um contra. Contra? Eu gosto de calor. Também eu. Também gosto de calor. Pois, claro. O calor não é de desprezar. Foi apenas o desagradável calor em pleno dia que apontei quando me pediram para apontar qualquer coisa. Falamos acerca desta posição, dos lados positivos e negativos. E era impossível evitar de pensar no calor em pleno dia. Desagradavelmente quente durante algumas horas do dia. É o suficiente para desistirmos deste sítio? Não. Não. Eu gosto de calor. Também eu. Eu gosto de calor. Estamos de acordo nisso. Sim. Sim. Então ficamos aqui. Sim. 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 Não. Não ficarmos aqui. Aqui estamos bem. Sim. Tirando o calor em pleno dia, encontramos o sítio perfeito. Estamos de acordo. Sim. Estamos todos satisfeitos. Muito. Estamos tão bem quanto é possível. Sim. Unanimidade, portanto, estamos bem. Bastante bem. E se calhar é precisamente por isso, pouco a pouco, a necessidade de mudar. Mudar só por mudar. O quê? Acabamos por ceder à pressão. Após um tempo. Por mais satisfeitos que estejamos, por mais felizes que estejamos, acabamos por ceder à pressão. É o que queremos. Não suportamos a estagnação. Ai, não. Se tiver decorrido corrido algum tempo e perguntarmos outra vez se estamos o mais satisfeitos que é possível, Por mais felizes que estejamos, há de haver um de nós que já não concorda. Passou um tempo. Talvez algumas semanas. Ou meses. Meses. Anos. Estamos tão bem quanto é possível. Sim! Estou inseguro. Inseguro? Estamos tão bem quanto é possível aqui neste sítio. Mas tem de acontecer qualquer coisa. Essa qualquer coisa faz que, embora estejamos tão bem quanto é possível, não consigamos realmente sentir isso aqui. E eu... Não! Não! Não chega! Dois xins, um não, então. Já não há unanimidade. Aconteceu alguma coisa, uma mudança. Mudar só por mudar? É assim que nós somos. Imunes a uma felicidade duradoura. Ou a uma satisfação. Ou a qualquer forma de longa duração. É assim que somos? Achas? Não podemos apagar as ideias. O quê? A ideia de mudança. Uma vez estabelecida, permanece ali e atormenta-nos até fazermos qualquer coisa. Bem podemos tentar ignorá-la, não fazemos caso, mas é em vão. Não é possível realmente. Não com uma ideia. Da próxima vez que falarmos disto, haverá mais de nós que estarão inseguros. Todos, talvez. Já não seremos felizes. E então? Outra vez unanimidade? Sim. Passou algum tempo. Tem de acontecer qualquer coisa, dizemos uns aos outros. Já não suportamos a estagnação. Gritamos. Levantamos a âncora. Mudamos de posição, procuramos outra. Um país em movimento. Para onde estão eles a ir? Não sabem. Não têm nenhum planos? Fazem paragens ao longo do caminho. Lançam a âncora aqui e ali. Talvez encontrem um sítio que não desejam abandonar. Por um acaso. Acontece muitas vezes. As melhores condições descobertas por um acaso. E o mundo aceita-as. O quê? Um país dentro das fronteiras territoriais de outro país. Querem-nos. Por causa das repercussões. Por mais nada. Não gostam deles. Com a nossa prosperidade e o seu subdesenvolvimento lado a lado, pode-se imaginar que surjam também outros sentimentos diferentes de gostarem de nós. De vez em quando. Que sentimentos? O sentido de injustiça. Ciúme. Se quiseres. Não estão com ciúmes. Estão contentes. Vendem os seus produtos e, por vezes, os seus serviços não podiam estar mais contentes. Os que estão junto a nós. Sim. Há só alguns lugares onde não somos bem-vindos. Pior para eles. Houve mais que disseram não. Uns poucos não apenas. Onde? Pior para eles. Não somos bem-vindos, dizem eles. Os distúrbios internos podem aumentar à vista de um luxo tão grande, dizem eles. Nós não vos reconhecemos o direito a intitularem-se uma nação, dizem eles. Não lhes reconhecemos o direito a reconhecer seja o que for. A transgressão das fronteiras territoriais pode resultar no uso da força, dizem eles. Uso da força? Ameaças vãs. Vamos desafiá-los? Não. Ameaças vãs que funcionam, então. O quê? Deixamos que nos ameacem. Não temos nada com que os ameaçar também. Não temos? Não temos forças armadas. Ainda não. Um país sem forças armadas? Não é possível. Talvez não seja possível. Temos de ter forças armadas. Para defender e atacar. As duas coisas temos de ter. Se surgirem situações que não possamos prever, se aparecerem novos não bem-vindos e a nossa liberdade de movimentos for ainda mais limitada. Forças de defesa e de um possível ataque temos de ter. Estamos de acordo. Armamo-nos? Sim. Um porta-aviões com todo o equipamento necessário. Não é muito caro. Temos dinheiro. E crédito e confiança dos credores. Fazem a encomenda. Está um porta-aviões atracado ao cais. Alguns anos mais tarde, é certo, mas ainda assim no cais. Batizam-no com uma garrafa contra um dos lados do navio. Temos uma defesa? Sim. Não há muitos países no mundo que tenham um porta-aviões. Somos um daqueles que de ser tido em conta. Mas há mais nãos. O quê? Mais não-bem-vindos. Não é a mesma coisa com um país e um porta-aviões dentro das nossas fronteiras territoriais, dizem eles. Dizem. Deixem as nossas águas territoriais dentro de três dias, dizem eles agora. Deixamo-las. Poderíamos ter ficado. Já não temos medo de usar a força? Ainda assim... Precisamos de treino, coordenação, mais soldados. Não temos gente? A nossa base populacional nas idades em questão não é suficiente. Mas está a melhorar. Novas medidas para o aumento da população e a imigração começam a dar resultado. Dentro de alguns anos, vamos ter uma maior base de recrutamento. Nessa altura estaremos mortos. O quê? Já não somos novos. Nós não temos importância. Temos alguma importância? Para nós mesmos. Eu, para mim, tenho alguma importância. Talvez. Antes pensava assim. Também eu. Também pensava assim antes. Agora eu já não penso assim. Mas sinto. Talvez. Um sentimento de vez em quando. Eu. Apenas eu. Apenas um momento, antes de outra vez sermos nós. Nós. Os melhores do país. Encontrar uma posição é no melhor interesse do país. Uma posição permanente? Temos uma posição. Temos uma posição que não imaginamos abandonar outra vez. Aqui? Sim. Assim, então, no alto mar? Sim. Antes escolhemos posições mais perto de terra. Tomei uma decisão. Sem discussão. Neste caso, tenho um conhecimento que vocês não têm, portanto, não discutimos. Não tem o mesmo peso as contribuições dos que sabem e dos ignorantes. Que conhecimento? O melhor clima. Aqui. Esta posição disseram os meteorologistas quando lhes pedi para procurarem mais dias de sol e, no entanto, uma temperatura agradável graças à brisa marinha. Um sítio ideal, com a possibilidade para um certo conflito sobre as fronteiras territoriais quando reclamamos a mesma área marítima que todos os outros. Mas isso resolvemos por meio de negociações. Ou pela força? Pela força? Somos um país que agora tem de ser tido em conta. Que área marítima? A nossa nova fronteira extrema. Fronteira extrema? Precisamos ter uma fronteira extrema como todos os outros. Uma fronteira móvel. O quê? Quando levantarmos âncora outra vez. Quando mudarmos de sítio. Fronteira móvel, então? Não, nos movemos mais. Não? Nunca mais. Descobrimos a melhor localização. Não há nenhuma razão para nos movermos. Nem só pela mudança? Que o segundo melhor é melhor que o ótimo, quando esteve o ótimo durante bastante tempo? Não podemos mudar de posição. Depois de termos reclamado a nossa fronteira extrema, não. Não podemos ocupar uma área marítima assim e logo depois abandoná-la. A nossa área reclama-nos. Ficamos aqui. Sim. Sim. O turismo ganha um impulso por causa do clima. A indústria agrícola ganha melhores condições. Com as novas áreas marítimas podemos investir na pesca e na aquicultura, e na energia das ondas, e em moinhos de vento. E talvez petróleo. Petróleo? Nunca ninguém pesquisou nesta área. Nunca ninguém teve direito a pesquisar. Agora temos nós o direito. É nosso. Somos um país a ter em conta. Podemos fazer outra coisa quando necessitamos de uma mudança. O quê? Mudar só por mudar. Não precisamos mudar a posição do país. Em vez disso, podemos desistir das melhores experiências em favor das segundas melhores experiências. Sim, é inevitável. O desejo de mudar. O sentimento, sim. A ação, não. Esta pode controlar-se. Recalcar-se. Não pensemos nisso agora. Agora, estamos aqui, não vamos a lado nenhum. Vamos festejar. Parabéns. Parabéns. Que festejam eles? O Dia Nacional. Um dos homens sai para a varanda. O que está ele lá a fazer? Está a assinar à multidão. O que fazem os outros dois? Observam-no de dentro do quarto grande. Um deles exercita assassinar. a assinar. Não é difícil. É que está muita gente a ver. Eu quero fazê-lo bem. Ele não está a fazer bem. O quê? Não faz mal. Seja como for, ninguém repara. Como fazes tu? Tanto faz. Quer dar o meu melhor. Fazemos como podemos. Ninguém nota a diferença entre nós. Vem é aquilo que esperam ver. Somos um. Isso nunca eu fui. Um. Eu também não. Gosto disso? Eu tolero. O quê? As coisas são como são. Muito bem. Se não fosse assim, para mim não teria sido tão fácil passar de mais próximo de ti a deixar de ser importante. Mudança devido à necessidade, neste caso. Nada que tu próprio inicies. Nada que tu inicies. Não. Gosto disso. Eu sou um sentimento. O homem na varanda ouve um tiro. Os outros também ouvem o tiro subitamente. Umas janelas de telhaças. Um primeiro tiro, depois outro. Confusão. Gritos e gemidos e pessoal da segurança que rompe. Confusão de atentado. Tão pegados o tiro que falha e o tiro que acerta. O homem na varanda não tem tempo de reagir verdadeiramente. É levado para o quarto. Ferido. Sangra, sim. Não há perigo de vida, dizem eles. Ainda assim. Sim, ainda assim. A sensação de ter uma bala no corpo. Socorro. Vais-te safar. Não quero morrer. Morreu. Não havia perigo de vida, tinham eles dito. Mas afinal, morreu. Garantias de salvamento e afinal, nenhum salvamento? Morreu. Podia ter sido eu. O quê? Foi a mim que eles apontaram. Aquele que eles pensavam era eu. Terroristas. Não me veio esse pensamento antes. Na verdade, não. Não eras tu. Não era eu. Desta vez, não. Temos de tomar precauções. Não posso movimentar-me na rua, no meio das multidões. Depois disto, não. Tu, no meu lugar daqui em diante. Tu sempre. Eu não quero morrer. Um homem um pouco afastado de outros dois homens. Homem? Mulher? Desta vez uma mulher. Uma mulher um pouco afastada de dois homens. O que está ela a fazer? Está deitada numa cama. Aonde? Num hospital. Perdeu um filho. Ele morreu? Um filho esperado. Não morreu. Apenas não continuou a viver. Quem são os outros dois homens? O noivo dela e um médico. que estão eles a fazer? O médico está a sair. Disse o que tinha a dizer. Não há mais nada que ele possa fazer. Estou contente. O quê? Pensei nisso assim que percebi que estávamos à espera de bebê. Não é uma boa ideia, pensei eu. Não é assim que deve ser, pensei eu. Isto não é sítio para criar uma criança, chorei eu. Não era assim que nós queríamos? choraste Quando não estavas a ver. Muitas vezes? Só nas primeiras semanas. Não deves chorar sem mim. Tens-me de dizer como estás, em que pensas? Pensava em tanta coisa. Que não querias ter um filho. Que o filho não nos queria a nós. Se pudesse escolher. O quê? Nascer de nós ou não nascer de todo? De nós! Tal como estamos a viver. Vivemos como podemos. A culpa não é minha, penso eu. E a culpa não é minha, penso outra vez. E a culpa não é minha, não é, penso eu de vez em quando. E já não há nenhum filho e já não somos pais. Nunca fomos pais. Não somos pais. Ainda não. Talvez alguma vez sejamos alguma coisa, mas não somos nada. Ela começa a chorar. Perdeu um filho. Ela não perdeu um filho. Uma espécie de filho. Ela perdeu-se a si própria. Nós não nos perdemos a nós próprios. Não nos perdemos. Nós não nos perdemos a nós próprios. Nós não nos perdemos a nós próprios. Um homem um pouco afastado de outros dois homens. Que está ele a fazer? Está deitado junto a uma piscina. Estava a ir do trabalho para casa, mas saiu subitamente do comboio algumas paragens antes do seu destino e encontrou um hotel. Que estão os outros dois a fazer? Estão também deitados ao sol. Um pouco afastados. Dois homens? Não. Talvez não. Um homem e uma mulher? Um casal idoso? Que estão a fazer? Não se aperceberam que o jovem está ali. Olharam à volta, chegaram a dar-lhe uma olhadela, mas não o distinguem dos muitos outros que estão na piscina hoje. Está cheia. Está um dia lindo. Ninguém sabe onde eu estou, pensa ele. O que está sozinho? Sim. Quem é ninguém? O quê? Quem é ninguém para este homem? Aqueles que ele não quer que saibam onde está, por um momento. Não para sempre. A mulher dele? Um filho? Ele apenas pensa que é um bom pensamento. Por um momento isto de que não o podem encontrar agora. Por um momento, não para sempre. A mulher dele, como é a criança. Porquê? Ele está a chorar. Ninguém repara, mas ele sente que as lágrimas misturam ao suor e está satisfeito que o choro seja silencioso e que o chapéu de sol e os óculos recubram maior parte do rosto. E pensa que também é assim em casa, pensa ele. Choro silencioso. Chora porquê? Ele não sabe. Uma pessoa próxima, talvez. Uma pessoa próxima que morreu. Não é invulgar isso? Chorar quando se perde alguém? Já foi há muito tempo. De qualquer maneira, não é invulgar. Ele chora e pensa no seu próprio desgosto e raiva e, a pouco a pouco, também em sexo. Desgosto por uma pessoa conhecida e sexo. Ele pensa nas explosões sentimentais fortes e fracas, nos cumes e vales, nas piores que se amenizam na companhia dos que nos são próximos, até que, por fim... Uma pessoa já não é o que é. Demasiado agitado, ou não agitado de todo, mas sim, por contraste, alguém a quem nada pode ser apontado. Está a chorar. O quê? O homem mais próximo da piscina. Tens a certeza? Ele enxugou o rosto quando julga que ninguém está a ver. Vamos fazer alguma coisa? Fazer alguma coisa. Ir ter com ele? Ir ter com o um estranho e perguntar por está a chorar. Não. Não é intrometer-se? Às vezes é o que é preciso. Intrometer-se. Estão a falar de mim? Não. Eu viro-me durante um momento, olho na vossa direção e vejo que vocês vêm, Vêm e falam e não repararam que me virei. Não me viro de novo sem ter a certeza que é de mim que vocês estão a falar. Só reparámos de repente que levou uma mão ao rosto. Vocês estavam a mirar? Foi por acaso, na realidade. Estava a ponderar se queria tomar um banho. E então virei-me para a piscina. E depois fui... Vim... Então estava a mirar. Desculpe. Ninguém me pode mirar. O que está ele a fazer? Ele não é ele próprio. Ele está a bater. Na mulher idosa? Está a bater. Eu bati também, eu. Ah, também... Uma pancada uma vez. Várias vezes talvez, não me lembro. A quem é que bateste? A ti. Não me lembro disso. Fui eu quem gritou mais. Não és ninguém, gritei eu. Mas também bati. Eu não tenho importância. Um homem, um pouco afastado de outros dois homens. O que está ele a fazer? Está a pensar na morte. Porquê? Porque não pensar na morte? Porque particularmente desta vez este homem. Está a beber. Está com amigos. Pensa muitas vezes na morte nestas ocasiões. Porque está bêbado? Não está bêbado. Bebe, mas não em é excesso. O que estão os outros dois a fazer? Não estão a pensar. Apenas bebem. Divertem-se. Toda a gente pensa durante todo o tempo. Não pensar é impossível. Ai não. Não creio. Não pensam em nada para além deste momento. Desta noite? Desta festa? Festa? Três pessoas? Os três fecharam-se no quarto de banho. Os outros quartos estão cheios. Um deles está junto do lavatório. O que está lá a fazer? Está-se a ver ao espelho. Eu desapareço. O quê? Olho para mim. Não vejo nada. Merda, acaba com isso. Bebe mais uma garrafa. Vou ficar aqui até ver qualquer coisa. Não vês nada porque estás aí. O quê? Miramos até ficarmos cegos. Ficamos presos em pormenores e não reparamos no que realmente está ali. Nós. Tu. Tu. Não é só no espelho. Noutros lugares também. Quando ando na rua. Quando estou sentado numa cadeira. Quando estou deitado numa cama. Não vejo nada. Do interior. Que idade tenho eles? Dezoito. Dezenove. Acho que tinhas dito homem Rapazes, sim. Quase homens. E mesmo assim pensamentos de morte? Sim. Desejo da morte? Não. Medo. Desejo da vida? O desejo que não acaba de ter começado. Não quero que acabe. Tudo acaba. Nascemos e crescemos e caímos e morremos. Os micro-organismos, os animais, os seres humanos, as nações, os mundos... Não quero que o mundo acabe antes de eu morrer. Que diferença faz? Vais morrer, seja como for. Faz alguma diferença que o mundo morra comigo? Se o mundo acabar antes de eu mesmo querer acabar, faz E o contrário? Não tanto. Então se calhar é por isso. Porque é assim que nós pensamos. Uma mulher um pouco afastada de outras duas mulheres. O que está ela a fazer? Está numa fila. Para quê? Para entrar num parque. Uma fila para entrar num parque? Não é muito grande e é única. Ela vem aqui muitas vezes? Constantemente. É o parque dela. Ela é a diretora. Então por que está na fila? Não está como si própria desta vez. Acontece que de vez em quando ela faz isto. Vai como um elemento público para desfrutar do parque como os utentes o desfrutam. O que estão as outras duas a fazer? Estão um pouco atrás dela. Duas amigas, acontece passarem um dia livre juntas sem nada de especial para fazer. Hoje, estão aqui nesta fila. Mais tarde, acabam sentadas no mesmo banco de diretora. Elas sentam-se junto ao recém-construído lago e a diretora vê que estão lá sentadas e senta-se um pouco afastada, talvez para apanhar bocados da conversa. Mais tarde. Agora. Estão lá sentadas. A diretora está calada, as outras duas estão caladas também. Um momento. São perturbadas por uma estranha que escolhe o mesmo banco, mas em breve esquecem-na. Cresci aqui. Aqui? Eles derrubaram todo o bairro quando construíram o parque. Havia aqui um bairro? Um dos mais antigos. Doite? Bastante. Talvez. Um pouco. Não, é. Não. Toda a infância? Sim. É esquisito às vezes. Passar pela casa em que se viveu? Acontece que sentimos sempre como se fôssemos entrar ainda. Sim. Como se tivesse uma prerrogativa ligada a todas as casas. Que os antigos inquilinos deviam ter direito de visita. Não poderia funcionar quando a casa foi derrubada. Então não poderia funcionar. Se calhar é por isso que venho aqui tantas vezes. Eras feliz aqui? Uma criança feliz. Sim. Não sei. As crianças sabem o que é a felicidade? Não sabem. Sabem o que o contrário é, as que vivem isso. A tragédia ou a infelicidade. Mas a felicidade... É o que nós tentamos. Formar crianças felizes. Mas é possível. Estão contentes, riem, não há qualquer sombra sobre elas, mas felizes. A felicidade é possível? Sim. Quando é que foste feliz pela última vez? Quando o meu filho venceu. Venceu o quê? Venceu e pronto. O rapaz vizinho. Uma rixa se põe, uma súbita sensação de felicidade, sim. O meu filho aguenta-se bem, pensei. É melhor que os outros, pensei. Melhor. Não é o mais importante. Ser bom. Bom não, não apenas bom. Melhor do que os outros. Não é apenas isso que importa. Aquilo que nos move. Ah é? Não é. Nunca pensei assim antes. Eu sou uma melhor mãe que tu. Faz-me feliz. Tu és melhor em alguma coisa do que outra, faz-te feliz. Ah. O quê? Mas tu mesmo o disseste a última vez. Sou uma má mãe, disseste tu. Eu disse? Eu exprimo-me melhor do que tu. Faz-me feliz. Tu és melhor numa ou noutra coisa do que outra, faz-te feliz. Oh. O quê? Mas és tu que dizes constantemente. Sou tão tímida, dizes tu. Estou melhor. Mas não tão boa como eu. É a realidade. Eu sou melhor que tu. E isso dá-me uma boa sensação. Verdadeiramente uma ótima sensação. Talvez. É por isso que estás aqui. Porque eu sou melhor que tu. Acontece estar com alguém que me é superior, mas não é frequente. Não há muitas que sejam melhores do que eu. (risos) O quê? Mas és tu que estás sempre a dizer? Tu consegues tudo, dizes tantas vezes. Sou uma melhor pessoa do que tu. Pessoa? Tu mesma não o vês, mas nós falamos disso constantemente. Que pessoa tão desagradável, dizemos nós. Faz-me feliz, feliz e cheia de ódio. Cheia de ódio? Uma coisa não pode separar-se da outra. Felicidade e ódio e talvez um tanto regozijo com o mal dos outros. Por isso é que é tão bom para mim ver-te agora assim, ferida, com a menor das críticas, esmagada. Ela vai-se embora? Ela vai-se embora, lança um olhar à sua amiga, abana a cabeça e sai. Não sou má pessoa. Grita? Grita que está a diretora a fazer? Está lá sentada. Esteve lá sentada todo o tempo sem dizer nada. Está a dizer alguma coisa agora? Sim. Sei mais de pássaros do que tu. O quê? Se no fim de contas temos de comparar. Pássaros? Sei muito. Sei distinguir-os dos outros e impressionar quem quer que seja. Quem é que se importa com pássaros? Quem é que não se importa com pássaros? Neste parque, por exemplo? Quem é que não se importa com pássaros aqui? Com o canto dos pássaros. É bonito, sim. Um parque sem o canto dos pássaros não era a mesma coisa. Um parque sem canto dos pássaros computurizado seria qualquer coisa. O quê? Fazes batota. Atiras abaixo quarteirão a quarteirão e constróis parques a que nem os pássaros vêm voluntariamente. Eu? Já te vi antes. Nos jornais, na televisão e na inauguração. Quando vocês inauguraram o parque, vi de pé no pódio junto com os proeminentes convidados. Estamos demasiado afastados de terra. Eles não vão até aqui. Os pássaros, de verdade? reconhecido quase imediatamente. Reconheceste? Sou uma melhor conhecedora dos seres humanos do que a maior parte das pessoas. Eu quase não conheço ninguém. Sou uma grande conhecedora dos seres humanos. Sou uma boa pessoa. Ela grita outra vez. Ela grita e afasta-se do banco e volta-se e grita ainda uma vez mais. Sou uma pessoa fantástica, grita ela. Nós gritamos. Nós também, de vez em quando. Tentamos evitar, mas às vezes é inevitável. Quando? Quando não compreendemos. Isso é o pior. A falta de compreensão. Compreendo. O que é que compreendes? Eu grito quando compreendo. Que compreendes tu? Não posso crescer sem que tu diminuas. Não posso viver sem que tu morras. Eu não morro. Eu sou tu. És eu. Nós somos o mundo. O quê? Esse pensamento. Que não há nada sem nós. Nada mais. Então grito. Há outros. Eles são nós. Eles também. Como nós. Nada mais. Um pouco afastado de outros dois rapazes. Não é um homem. Já não há homens. O que está ele a fazer? Está morto. Flutua na água. Há lá água? Água. E uma bolha de ar. O que estão os outros dois a fazer? Respiram. Estão em bicos de pés. A água chega-lhes à cabeça. Que foi que aconteceu? Eles não sabem. Acordaram molhados. Nós sabemos? Já não há nenhum nós. Nenhum eu e nenhum tu e nenhum nós. Estamos em bicos de pés. Flutuo na água. Morto. Estou a bater no metal. Também eu. Quando não bates tu, bato eu. Partilhamos. O tempo de bater. Bater. E bater. E nunca desistir. Silêncio, não. Continuar, sempre. Eu bato. Bater. Bater. Variar o ritmo. Humanizá-lo. Humanizar? Para quem ouve. Separar o nosso som do que ele ou ela poderia tomar como se fosse o de uma máquina. Mudança de ritmo. Irregularidade. Pânico. Pânico? Como se fossem pânico. Bater violentamente durante um curto momento. variação por si mesma estamos aqui há um tempo mas parece muito pouco novo é como se tivesse de me adaptar à situação constantemente nós não falamos batemos usamos a energia e o ar e este objeto para variar os sons das batidelas nada mais estão ambos em silêncio estão todos em silêncio mortos ou em silêncio Alguém pode ouvir-nos. Sim. Alguém vai ouvir-nos. Talvez. Se batermos. É a única possibilidade. A única esperança. A água está a subir. Não sabemos. Mas há um nós. O quê? Nenhum eu. E tu. E nós. Disseste tu. Sim. Disse, não disse. Disseste tantas? Nenhum eu. E nenhum tu. E nenhum nós. Foi o que disseste tantas. Há um nós, afinal. Outros nós, talvez. Outros? Há sempre outros. Sempre outros depois. Sempre? Não haver ninguém que resta é apenas um pensamento. Um pensamento impossível. Sim. Não sei. Não acreditas? Não haver ninguém que resta é impossível. Há sempre alguém. Um lugar. Um lugar que não era importante antes, talvez, quase cem pessoas, mas ainda assim um lugar. Há algumas pessoas. Alguém. Os novos. Pode ser. Nós. Sim. Os novos. Os que vêm. O que fazemos nós? Olhamos para os velhos. Os que estão a desaparecer. Já quase não os conseguimos ver. O nariz. E os olhos. E a testa acima da água apenas. O que estão a fazer? Pensam. Em quem? Um pensa na água. Água versus água. Estar tão molhado e ao mesmo tempo com tanta sede, pensa ele. O outro pensa na sua respiração. Ritmo. Ar. Consumo. Escassez. Talvez escassez, em breve. Pensa que dois consomem mais do que um. O que faz ele desse pensamento? Nada. Ainda. Está só ali. Pensa. Ambos pensam. Estão ali apenas. Já não batem? Não. Ninguém os ouviu? Sim. Alguém. Uns outros com água até o pescoço. Antes de morrerem, esses ouviram. Bateram em resposta. E os rapazes ouviram este bater e responderam também. Bateram com mais força. Bateram e bateram e pensaram que agora vem alguém. Vão cortar as camadas de aço que forem necessárias e vão seguir o som. E em breve estão aqui, em breve. Temos só de bater e respirar e esperar. Vou conseguir. Vou conseguir, eu também. Temos só de aguentar, não desistirmos. Manter-se calmo e não desistir. flutuou na água, morto. Não pensar onde estamos. Um casco primeiro, e depois outro casco, e estão aqui em breve. Não pensar nisso. Ele grita. Eles vêm. Agora ouviram-nos. Ele não grita. Agora ouviram-nos. Diz apenas, e talvez seja isto também que o faz pensar no ar. Escassez de ar. Eles vêm em breve, pensa ele, é só esperar. E depois não pensa. Bate. Levanta o objeto acima da cabeça e olha para o amigo ao seu lado e ouve dizer que agora não precisam de bater mais. E ele, este amigo, sente uma dura pancada a atingi-lo na cabeça e a última coisa que pensa é a importância de ser o primeiro a bater. Sempre o primeiro. Bater. Bater, pensa ele, antes de não pensar mais. Eles vêm. Morre. Ele também. Ainda não. Mas morre. Eles ouviram-me.
0: Teatro Sem Fios apresentou E depois o Silêncio de Arna Ligra Produção Artistas Unidos Foram intérpretes David Esteves, João Cachola e Vicente Valentine. Direção Álvaro Correia Este programa teve a captação de Eric Arizanos assistência de realização e montagem de Anabela Bela Luiz e João Monteverde e apresentação de André Pinto